0: Você que gosta dos museus dentro dos seus videogames, você que curte voar com um dragão com medo de água, e você que joga bombas nucleares nos outros como se fossem bolinhas de papel, este cast é pra você, que é gamer como a gente. Parece tela no GTA, né? Porque os personagens não sabem nadar.
1: Sérgio Maciara. Deixa
2: eu ver chegar nesse detalhe.
1: Kate Schmidt. Tô bom dinheiro, inteligente.
0: amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Com A Gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou na companhia de Kate Schmidt.
1: Olá, boa noite, mais uma vez fazendo companhia a vocês e claro, falando sobre jogos. Tava até com saudade já, já tava sentindo falta Opa. dessa conversa que a gente sempre tem aí, que sempre resulta num, num papo legal.
0: É, e aí você sempre convence as pessoas a comprarem os jogos, não sei se vai ser <risos> o é... dessa vez. <risos> Eu acho
1: que não, mas né? curiosos, né? tem gente que é curioso. Ah, é bom. Né?
0: Do mínimo curioso as pessoas vão ficar. E também trouxemos o Serginho Makihara.
2: Um alô a todos, mais uma vez falando de jogos e dessa vez repetindo a dose, estou falando sobre uma trilogia que foi remasterizada.
0: Calma aí, Serginho. Vamos, 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 pular aí da spoiler. <risos> Embora todo mundo já saiba, porque já viu a capa. Esse é o detonando agora, que é a atração do Gamer como a gente, onde a gente costuma falar sobre os jogos que estamos jogando nesse momento. É, dizer nossas impressões, não contém spoilers, então podem ouvir com muita calma e tranquilidade E tomar sua decisão se você curtiu nossa opinião, se você não curtiu, se você quer jogar o jogo, se você não quer jogar o jogo é, é, Esse é o tipo de papo livre aqui, sem compromisso que a gente faz sobre os games E às vezes funciona como uma recomendação ou desrecomendação Depende aí do, do jogo que a gente vai estar falando E... Fica aí o disclaimer também que o nosso mestre platinador não pode participar desse podcast, aqui, que ele está com muitos problemas no trabalho, está resolvendo lá além de que o jogo que ele está jogando nesse exato momento é um que já fizemos um detonando agora, que é o Persona 5 então, já sabe aí que tem um teaser para um próximo podcast aí, que vamos fazer um podcast completo aí na Game com uma gente de Persona 5 então aguardem aí, em algum momento no futuro isso vai acontecer é, então, para começar, vou começar comigo mesmo aqui, me chamando. Diego, o que você está detonando agora? Pô, obrigado por ter me chamado aqui. É, eu estou detonando é, alguns jogos da Capcom eu na verdade esqueci de comentar deles é, e já há algum tempo já são jogos que eu já adquiri aí, então eu vou falar de coleções da Capcom, né, vou falar brevemente aí de três coleções da Capcom, começando com uma que acho que eu comprei praticamente imediatamente foi o, o Capcom Beat'em Bundle que é aquele bundlezinho que vem Aqueles jogos de andar, dando porradinha, né? andando na rua, que é o famoso beat em up, ou belt action, né? em japonês. Né? Que seria aquela ação né? que eles chamam de você tá andando na horizontal. É, são aqueles jogos que o pessoal já conhece aí dos arcades lá, dos longínquos idos de 1990 e tal. É, são jogos bastante conhecidos da galera. O bundle vem com Final Fight, Captain Commando, King of Dragons, que é uma novidade aí, pouca gente conhece, Knights of the Round, que é um jogo também bastante conhecido aí do pessoal, é Warriors of Fate, Armored Warriors e Battle Circuits. Em tese, né, parece jogos aí que a gente não conhecia, né? então, inclusive vem versões é, japonesas e americanas desses jogos do arcade é, Eu comprei na hora assim, Porque eu gosto bastante Principalmente Knights of the Round Adoro a trilha sonora Do jogo e tal Só que é uma coleção Que me deixou Um pouquinho Chateado Porque Ela não Não tem Digamos Aquele que de coleção né? É só uma tela Onde você escolhe os jogos E manda brasa é, Não tem Digamos História sobre o jogo o né? O ou coisas que justificassem um, tipo, um estilo museu. Que, por exemplo, já aconteceram em outros jogos da Capcom. Como que eu vou falar aqui em breve. Então, foi um pouco decepcionante é... esses jogos, na verdade. São as versões arcade desses jogos. E você tem fichas infinitas. Você pode brincar um pouco com a dificuldade e tal. E mexer um pouquinho. Mas nada mais além disso. Então, é tipo... você termina os sete jogos aí em velocidade recorde, e, e é isso, você sente aquele vazio, dá pra jogar online, com a galera e tal, mas em termos de colecionismo, eu acho que eu esperava um pouquinho mais de Capcom Bidamab Bundle, eu queria, sei lá, ler sobre o jogo da época, ver cartazes, e tal, né ter, ter toda essa parada curiosidade, de, né, que seria legal, curiosidade, seria muito interessante, e então, fiquei um Relativamente decepcionado, não consigo recomendar ele. É, tenho dificuldade em recomendar. Tem, tem às vezes uns lagzinhos e tal, jogando online, né? Não foi tão. A experiência não foi tão boa assim.
2: Ele não tem nada. Ao contrário. De bastidores, né? Desenvolvimento, curiosidade. Né? Zero, zero. <risos> zero. Não fala
0: nada. Não fala absolutamente nada. Só tem assim, uma galeria de, de arte assim, né, os sketches, dos desenhos e tal, mas até isso é meio ruim, o jeito que você Afinal. vê os desenhos e tal, o, o zoom, essas coisas, não, não ficou legal. É. Parece uma coisa bem, bem, bem solta mesmo, então eu não, é não recomendo.
2: A bem abaixo aquela coletânea do Mega Man, Mega Man X e do Street Fighter Collection, né, de 30 anos. Certamente.
0: E aí eu vou aproveitar esse seu gancho, Serginho, e falar da coleção então do Street Fighter é de collection de 30 anos aí, de aniversário. É, essa coleção, sim, é muito boa, muito interessante. São 12 versões de Street Fighter, desde Street Fighter 1, versões de Street Fighter 2. É, a, a trilogia Street Fighter Alpha toda, lá tem o 1, 2 e o 3. E o Street Fighter 3 também tem os, digamos, os DLCs dele, né? <risos> tem tem um, o Street Fighter 3 padrão, tem o Second Impact e o Third Strike. Né? Então, você tem... Street Fighter para mais de metro aí e ele realmente tem toda uma estrutura histórica, ele tem linha do tempo, você vai acompanhando é, a evolução do Street Fighter tem a história de cada um de cada um dos jogos, você tem as artes você tem curiosidades e, assim, eu, eu fiquei muito tempo no menu sabe, eu peguei ele pra Switch que parece uma loucura, né, jogar um jogo de luta, <risos> né, de, de meia lua, não sei o que pra fazer no controle do Switch, não é não parece tão inteligente, mas Funciona bem, não é tão ruim assim não. É... E eu... é muito legal que eu fiquei muito tempo deitado vendo o menu, olhando, é... vendo curiosidade sobre o jogo. Por que, que aquela versão era daquele jeito, quais qual foram as mudanças. né é... e Principalmente na saga Street Fighter 2, né? que a gente tem praticamente é... uma evolução bastante gritante. Né? Desde Street Fighter 2... Que o jogo era uma coisa até chegar no turbo, né? Que começou a ter, inclusive, aquela barrinha uhum. de ataque, uhum. né? Tem bastante diferença. Então, é legal é, você esse isso. Tem, tem inclusive, é, você tem o museu da movimentação dos personagens. Então, você, por exemplo, pode acompanhar o Hadouken do Ryu ou do Ken, frame a frame. É, assim, interessantíssimo. Legal. Muito legal. Então, assim, você vê todo o detalhe que os personagens... Que os, os desenvolvedores tiveram ao desenhar e tal, nossa, tem documentos, você tem, cara, tem o documento original do Street Fighter 1 o um esboço, né, um papelão com, sabe, com a máquina do arcade com, com os comandos, sabe isso é um pedaço de história absurdo né, pô, é e Street Fighter 1 é de 87, né então você imagina, né, o eu, que eu que nem eles... tinha tá
1: nascido <risos> e temos jovens aqui, ó <risos> <risos> meu Deus
0: eu já tinha uns 5 anos aí então, mas eu não tinha experimentado ainda Street Fighter no arcade, né? acho que eu não entrava
1: <risos> é verdade né, porque era proibido é era verdade. proibido
0: né? os arcades eram né? digamos antro de violência e <risos> pivete exato pois é, então assim é muito, muito legal é, a versão do Switch, inclusive do Super Street Fighter 2 tem uma versão de torneio que você faz lá as Chaves e tal, vai enfrentando é, os adversários, então é muito maneiro, eu lembro que no Super Nintendo também tinha isso no, Street, no Super Street Fighter, então é, sempre me atraiu muito essa parada de torneio e tal, então é um baita jogo, eu recomendo, tá levemente caro, às vezes você encontra ele 150, 139 e tal, mas ele é um bom, bom pedaço de história pra poder acompanhar... O, a saga Street Fighter, né, se você gosta realmente de Street Fighter, e, então ele vale muito a pena. E até quando eu comprei o Street Fighter, me dei conta, porra, eu tenho todos, exceto o, o Street Fighter V. Acabei tendo, literalmente, toda a coleção aí de Street Fighter, então né? então sou um grande fã aí da série sem, sem perceber. <risos> né? Acabou que... E, e assim, são todas versões... Ah! É? são todas versões arcade também, né? não são as versões de console. O único detalhe é que você não pode brincar muito com, com a dificuldade e tal, alterar, né? fazer igual quando você tem lá no, nos emuladores, que você brinca né? com, com a, a máquina, né? você é. pode alterar as prazas da máquina, aqui você, você tem a versão pura e limpa ali para jogar, mas está tudo ali. Né? Todos os macetes e tal, modos para escolher o Akuma em alguns jogos isso aqui tá tudo ali e é fantástico fantástico, recomendo se vocês gostam de Street Fighter aí e gostam de histórias de videogames é... vale muito a pena pegar certamente aí é um
2: uma baita coleção é, recentemente eu joguei um pouco no versão mini Street Fighter Turbo né, que vem na versão americana e eu pensei que eu não ia gastar um tempinho jogando com alguns personagens mas Deu pro gasto e continua um jogo legal, né? Para mim é lembrança de época de adolescência, né? Pois é. E anime... Tem uma
0: memória muscular ali, né? A gente pega e joga, né? E o jogo
2: funciona, né? Legal isso, né? Exatamente. E até dá um incentivo para uma hora que tiver um preço atrativo, comprar e deixar como um item para o um backlog nosso de jogos e diversões esporádicas. <risos>
1: É aquele jogo que você põe só pra relaxar mesmo, né? Você não tem objetivo Exatamente. nenhum, você ah, só certeza. quer é. se divertir e tal. Você
0: chegou num... que é muito rápido, é. o jogo entra muito rápido. Então você já tá jogando a partida em menos de um minuto, praticamente.
2: O... Quando eu rejoguei então. o Street Fighter Tour da versão mini, é... acho que em 15 minutos eu finalizei a história com o personagem já estava satisfeito e... Foi um tempo muito rápido, né? E gratificante
0: verdade agora a versão arcade é bem mais difícil cara que a é do, do Super Nintendo ela não é... tem
2: estrelinha pra bem mais diminuir,
1: né? <risos> não dá
0: não, você não pode alterar então é, é dificuldade sempre difícil o primeiro inimigo é sempre fácil pra te enganar e depois você já começa a ficar travadaço Pô, é só muito pra difícil.
1: dar aquela sensação tipo nossa cara eu tô, sou muito deus aqui Sim. nesse jogo né depois depois não
0: entra mais nenhum já fica muito nada. difícil Agora o Street Fighter 1 é é, é... é assim, é só pela história mesmo. Pra você ver o que que era... Como é que... os jogos de luta eram... Yarkung Fu, Karateka e tal, né? Eram jogos bacanas, mas simplificados, né? O Street Fighter, ele trouxe... Coisas bastante diferentes. Mas é um jogo difícil de jogar hoje. Mesmo pelo fator histórico. É, ele... Ele é travado. Pra tu fazer os golpes assim, sabe? No, no, você faz o aduk, e de repente o boneco pula... É, o, a, a, o som é estranho e tal, mas é, é legal, é um pedaço de história maneiro, mas é, é difícil jogar ele hoje assim, acho que ele envelheceu um pouquinho em termos de design,
2: é, do até
1: hoje acho que é, a, aquela, a galera compra aqueles é, controles né, de arcade pra jogar. Sim. É, é, inclusive pô, até pra... é famosíssimo. É, então. Eu, eu acho que, que ele é muito mais pensado pra esse tipo né de, de, de controle. Por isso que às vezes... Eu tava aqui tentando imaginar no Switch como que você conseguiu jogar. Assim, porque...
0: Olha, é difícil. É aquela bolinha, aquela manetezinha baby
1: assim. É, é muito... <risos> ela escapa do dedo. É, escapa, escapa. eu tava jogando Mario Tênis e usa muito a manete né para você fazer a, a, as jogadas pegar a bolinha lá no fundo da quadra e caraca aquilo escapa demais do dedo eu tava imaginando cara como será que foi Street Fighter que, que experiência que foi com Joy-Con né com Street Fighter <risos> Não, é, Deus fácil, Deus não Deus. é fácil,
0: não é fácil. não. Mas funciona, funciona. várias vezes é, escapa. Acho que o pior dele não é fazer os golpes de meia lua, mas são os golpes de carregar, e sabe? Ah. É, é, é bem... É, é, é bem... Fica bem complicado. Eu jogava muito bem com o Nash no Street Fighter Alpha. Aí eu fui, falei, vou, vou ver se a memória muscular tá lá ainda. Mas o especial não sai de jeito nenhum, porque ele ficava escorregando, ele saía da posição quando você ficava tentando era bem complicado mas o, o Sonic Boom funciona legal sabe tu fica ali enquanto tá cantando round 1 você já tá segurando quando dá o fight tu já mete para frente isso aí ainda funciona mas para mandar o especial máximo é escorrega muito escorrega muito é melhor jogar no, no cachorro ou no Pro Controller né do do Switch mas é, é assim não acho que não é para você jogar competitivo apesar de ter as versões online né? é eu acho que são quatro desses jogos que você pode jogar online aí. É, acho que tem, tem o, o Turbo, que o Serginho falou. É, o Super Turbo até, o, o que é o que tem a barrinha Nossa, de né? especial. O Alpha 3 e... acho que é o Third Strike, se não me engano. Esse você pode jogar online e tal. Mas, assim, não é a minha intenção entrar aí <risos> em ranked matches com a galera <risos> master de Street Fighter. Então, assim, jogar contra o computador <risos> é... É passável, isso dá uma suada, mas é tranquilo.
1: Eu tava assistindo, acho que assim. o campeonato no ano passado, sempre tem, todo metade do ano, assim, agosto mais ou menos, tem o campeonato de Street Fighter internacional, né? E, cara, é uma coisa impressionante ver os caras jogando, e eles podem, assim, levar aquele controle do arcade, ou eles podem levar é, teclado, o, o que for melhor pra você jogar, sabe? É, do, no campeonato é liberado você levar qualquer coisa. E meu Deus, é muito... É, é uma... O cara tá quase morrendo é uma reviravolta E é impressionante, assim, <risos> você ver eles jogando Então, assim, até hoje, né é... é um jogo muito vivo, né Que a galera joga, que é ranqueado Eu acho super legal Eu não tenho skill nenhuma, eu já falo Eu não sei jogar joguinho de luta Eu sou péssima mesmo Eu jogava, jogar jogava no Mega Drive e tal mas se for pra eu comprar e jogar, nossa senhora. Não dá, não.
0: É só, tem, só tem skill suficiente pra enfrentar o computador, né? <risos> <risos>
1: esse, exato. É, quero... é porque, nossa, você pega esses caras são muito pro player, meu Deus do céu. Você fica até desanimado. Eles analisam
0: frame de animação, sabe, como cancela, né, o... o, o Pô, nesse é esse é, momento exato. aqui do Adul que eu posso cancelar e tal, sabe? São as loucuras, assim, que... Não tá no GB. E isso só mostra como a Capcom também vai aperfeiçoando o jogo né? no detalhe, né? Uma parada bem, bem costuradinha ali. eles né? Estão preocupados com o um timing de golpe e tal. É uma parada completamente insana, assim, eu diria. O jogo não tem que funcionar. Ele funciona no nível além. Né? Então, eu acho que isso que torna Street Fighter tão especial, principalmente essas versões. Aí o 5, acho que não teve é, o que a Capcom esperava dele, mas é, esses aí são fantásticos. Tem que, tem que ser jogado. Então, tá isso, A gente vai ter Collection aí, aniversário. 30 anos. Né? Olha que só que loucura. E... para terminar aqui, vou falar da, da próxima coletânea aí de jogos da Capcom. O Serginho já deu um spoiler aí, que é a versão Mega Man Legacy Collection. É, por acaso, eu consegui, numa promoção no ano passado, comprar o Mega Man 11... E com os dois Collection de versão digital por 179, se não me engano. Então, E você tem literalmente todos os pegamentos já lançados, inclusive os horríveis. <risos> é, mas. Poxa, é, é difícil, muito assim, muito né? bem pontuado.
1: É, inclusive
0: os horríveis, é muito triste. Mas eu fui lá, perceberei. Não, não joguei todos até o final, mas joguei todos, pelo menos um, um pouco. Assim, pra, pra relembrar e tal. Eu primeiro, na verdade, eu acho que todo mundo gosta muito da série é, Mega Man X, mas eu, eu tenho um carinho muito especial pelo Mega Man 1, que não é bom. Ele é muito punitivo, mas é, eu lembro da minha infância jogando ele, sabe? É, foi um... Os primeiros jogos que eu joguei é, de iPad Nintendo, 8 bits aí, então eu tenho ele na. Inclusive, eu, eu tinha a versão dele pra iPad. você era impossível jogar, mas eu tinha só pra relembrar a música, ver os cenários e tal, mas não dava só pra jogar. Pra né? entrar no era menu impossível. isso aí, né? <risos> não, não funcionava nada no jogo. Porque ele era horrível a versão. Essa versão do, do, do iPad, lá, ele do. Do, do mobile, realmente ela não era boa. Mas essa aqui do coletânea é muito boa também. Porque tem toda aquela parte de museu. Você tem os personagens, você tem os personagens com o HP. Então você consegue ver o nível de vida deles. Você tem é, as artes, você tem propagandas da época, sabe? Então ele tem todo um apanhado histórico muito interessante. É, inclusive o Mega Man Legacy ele já tinha saído bem antes do que o... O Capcom Beat'em Up e o Street Fighter Anniversary. Aí. É, aliás, coletantes do Mega Man já são, já são antigas né? <risos> no mundo de videogames, inclusive já tinha até pro, pro Gamecube, e tal, aquela Anniversary Collection e tal. PS2. Então, assim, é, adorei. Tem, os jogos estão, digamos, é, pixel perfect, tá? do mesmo jeito. É, eles não mudaram nada, então o Mega Man 1 sofre de todos os problemas que ele tinha no Nintendo né? tinha Flickr quando aparecia muitos inimigos na tela a tela ficava piscando porque ele não <risos> conseguia ter todos os pixels na tela é, dava slowdown, tudo isso tá lá assim, sabe é, é realmente uma versão é, portada perfeita eles não fizeram alterações para que, digamos facilitasse a sua vida de hoje né? ele realmente trouxe a, aquela estrutura pra você jogar, e como a saga do Mega Man é imensa, né, eles quebraram essas Legacy Collection aí, em, no meio né, então você tem a, a Mega Man Legacy 1 e 2 né, que separa ali os Mega Mans é, então tem um pedaço para lá e um pedaço para cá né, a primeira termina no 4, no 5 se não me engano, e a segunda termina no 9, né, no, no, no 10 desculpa, que são aquelas versões velhas que saíram para PS3 na época, né, que foi, foi muito bem cotado inclusive a galera gostou bastante, que eram jogos completamente difíceis, inclusive com o troféu de você terminar o jogo sem ser acertado, né? O que é Uau. muito difícil, né? <risos> Essa é realmente O Estevam, para... é
1: certeza que o Estevam ganhou, né? Não, isso aí ele fez de olho <risos> fechado, né? Nem... <risos> ele fez um já só.
0: <risos> nem, nem, nem se estressou muito. Mas é, é, realmente o, o, o são muito difíceis, o Mega Man 9 e o 10, eu não tinha jogado antes ainda, acho que era o único que eu não tinha jogado é, antes de ter essa coletânea, pega, né? e, e, e realmente eles são muito difíceis, tem um... eles apelaram bastante ali, mas eu, é, eu acabei não indo muito pra frente, não sei porquê, não sei explicar, acho que eu foquei bastante em, em jogar os outros, o Mega Man 2 é, continua agradável, o Mega Man 4 foi outro que eu tinha é, memórias dele e tal de jogar, enfim, então... É, quem gosta da série padrão do Mega Man, tá aí, é, pode, pode pegar com, com segurança é, e jogar. E aí você tem a Mega Man Legacy X Collection, né? Que é a versão do Mega Man X, talvez seja o preferido por muitos. Né, não sei sobre vocês, se vocês gostam de Mega Man ou do Mega Man X. Eu gosto, eu
1: quase peguei nessa essa promoção que você falou, quase peguei. Ah é? É, mas é porque eu peguei o Division 2 na pré-venda, né? Aí eu não. <risos> eu não peguei. Acabou
2: o dinheiro, é, Acabou o dinheiro.
1: <risos> Exatamente, acabou o dinheiro, infelizmente.
2: Então, o Mega Man a primeira série dele, né? Começou no Nintendinho. Como você mencionou, era muito difícil, né? Tinha muito. Em todo jogo tinha aquele esquema de plataformas é, que você tinha que fazer a. O avanço do nível na decoreba né que plataforma sumia aqui aparecia ali se tinha que antecipar pulos e quase sempre no meio do caminho pro final tinha um abismo de se cair morrer e voltar do início da fase né eles é, eu joguei do 1 até o 4 não nintendinho, os outros títulos eu não joguei mas esse que eu mencionei nenhum escapa Todos tinha um ou dois é, chefes né, com seus mundos respectivos que tinha esses desafios assim no talo, né? Assim, você tinha que se esforçar Exato. muito e dedicar um tempo. Depois já do Coreba, mas que afastava muita gente para terminar o Mega Man, sim. É, a série X.. Eu joguei no Super Nintendo, né? eu tinha o X1, X2 X3, e eram todos jogos excelentes, só que muito mais fáceis. Você tinha muito... Um muito, nossa! O X1, que também foi lançado naquele Nintendinho Mini, né? ele é um passeio no parque, você se diverte a rodo, né? praticamente uma jogadinha... É muito tranquilo! em um pouquinho mais de uma hora você termina o jogo, mas ele tem um nível de repetição, pelo menos pra mim, alto, porque ele é bem agradável. E você pode
0: montar as armaduras também do Mega Man, né? acho que a, a série é X ela foi montada em cima disso, né de você fazer a composição, ah, o Mega Man pode dar um Shoryuken, pode dar um anuken, né só se você vai montando a armadura e tal, então acho que isso chamou bastante gente pra rejogar o jogo, né?
2: o Shoryuken na versão X1 o, Não, o Hadouken na 1 o Shoryuken na 2 e um raio especial na 3 era tipo um prêmio para o player que pegava todas as armas né, todos os card tanks deixava tudo no máximo pegava todas as partes armaduras chegasse em determinado ponto de alguma fase é, em um local secreto e aparecia uma cápsula né, pra te dar o upgrade final. E uhum. desde que você continuasse com a energia máxima, você tinha um golpe que era um hit kill, né? Não importava o inimigo do jogo. Né. Mas pra acertar, era a dificuldade.
0: Muito bom. No Legacy Collection, aí é, o X1 e o X2 são as versões do Super Nintendo. É, eu até joguei o X1 do, do Super Nintendo Mini e dá pra ver a diferença, sabe? Tem uma certa lentidão no... nessa versão do Legacy aí, que não tem no Super Nintendo Mini, que também é uma versão emulada, né, mas é, ele roda, digamos, mais fluido, ele tem uma, uma coisa ali que é diferente. É, e a versão do X3, a versão do X3 existe pra Super Nintendo, mas é a versão de PS1, Saturn Sim, e tal, é que, que tá no Legacy. Que tem os filminhos e tal, assim, eu não gosto muito do X3, eu... Acho que eu joguei ele, sei lá, uma, uma ou duas vezes no máximo, assim, não, não fui muito a fundo nele. Eu gosto muito do X, do X4, joguei muito X4, nossa, é era muito bom jogar com zero, era ótimo, maravilhoso. O X5 que eu gosto, eu sei porque as pessoas não gostam, mas ele tinha um esquema diferente, né, de... Você tinha um tempo, né, senão o mundo ia acabar, então você ou ia pras fases recuperar os itens que você precisava, ou, ou ia salvar... É, os bonequinhos que estavam presos para você ganhar dinheirinho Sim. e tal, não sei o que, ele tinha uma estrutura diferente de fase, assim eu gostava, mas, né, tinha seu problema, mas era uma forma de, né, modificar a, mecânica, né? É, a jogatina a mecânica e o X6 também, ele também veio com essa diferença, ainda tinha aquele vírus do Sigma né, que ficava te perseguindo e tal e o jogo ainda começava com, com um plot twist aí e tal É, mas eu sempre gostei bastante de jogar com zero, ele transformava o jogo, né, e era legal que o design era bastante interessante, você via, a fase não mudava os bosses não mudavam mas o jeito que você interagir era completamente diferente, funcionava para ambos, né então, acho que isso era um mérito bacana aí do design é, você mencionou
2: bem bacana, a partir do você já conseguia comandar o zero era bem limitado, né, você escolhia só um trecho de 3 segmentos e quando você fosse chegar no chefe ou subchefe Falava pro X assumir a parada né? É é. Vai lá, vai lá Assumei <risos> Só com preguiça agora <risos>
1: o, o Mega Man assim, Acho que Honestamente, acho que eu nunca Finalizei nenhum, eu sempre parei Porque na época do Super Nintendo Eu não sei vocês, mas eu alugava Muita fita hum. e, Sim, e daí eu alugava duas Cada vez que eu ia alugar eu Alugava duas fitas e o Mega Man acho que eu, eu aluguei umas três vezes e na quarta eu desisti, eu falei, ah, deixa quieto, tá? tem, tem outros jogos aí, a vida continua, né? Aí por isso que eu tava com vontade de comprar pro, pro Playstation. Primeiro eu fiquei com vontade de pegar pro Switch, porque eu acho ele um joguinho até que interessante pra você jogar ali deitado e tal... Verdade. Mas é, é que ainda o valor do, dos jogos do Switch comparado com o do Playstation é uma coisa bem gritante, né? É bem. A, a diferença é muito grande. Mas é aquilo que eu acabei de falar, né? É a, a conveniência de você poder jogar ele deitado. Deitado, ou se não no sofá, é, relaxado, né? De maneira mais relaxada. Muito embora que dependendo do Mega Man que você pegar pra jogar, você não vai ficar tão relaxado assim não.
0: É, principalmente se for as bombas do filme <risos> X7, X8, né? que são deploráveis. <risos> então, assim, esses esse, sim, cara, esses são injogáveis, não dá. Não dá, não recomendo pra ninguém, maluco. Sério. É, dá tristeza quando você vê o, o X7, e aí ele tá tudo 3D. Nossa, como funciona mal esse jogo? É muito ruim. É muito é movimentação, perdeu... É, era um lance, né, do momento, né? Eles tinham que mudar alguma coisa, resolveram apresentar uma visão 3D e não, não funcionou sim. absolutamente nada. É, é só vergonhoso, praticamente. Vergonhoso. Os X8, eles chaparam, né, fizeram aquela chapa, né, de, de 2D e meio ali, só que os personagens são todos 3D, tem um pouco de vergonha ali também. <risos> é... Não, não recomendo, então assim, muita gente fala pô, vale mais a pena pegar só o Legacy 1 Collection, né, que você tem do X1 ao X4 e são os melhores eu ainda consigo recomendar o X5 e o X6 aí, mas é, é, do 1 ao 4 né, do 1 ao 4 não tem erro, então assim do jeito que eu peguei, eu peguei o Mega Man 11 com todos os embora pô, vambora né? foi, acho que foi um bom preço mas não consigo recomendar o Legacy Collection 2 da, da série X não mas como pedaço de história é interessante, realmente todos eles vêm com, com histórico e tal com propagandas e cartazes e afins e tal, então é muito legal e é isso aí de coleções da Capcom né? que inclusive é o mês da Capcom aí né? que tá comandando Resident Evil 2 sucesso de bilheteria, o Devil May Cry 5 também sucesso de bilheteria, então a Capcom tá, tá numa toada boa aí né bem. então espero que né, sobrevive por favor, né? então é isso aí para mim, né, que eu falei sobre esse colega que estava atrasado aí, vários meses aí, mas consegui falar aí de vários jogos, boa sorte Estevox, desculpa aí, mas falei de três <risos> jogos aí, e upa, um fazer essa capa. Platinou, pode... hein? <risos> Foi tenso. Então vou chamar o nosso amigo Serginho raro. o que, que você está detonando agora?
2: Trilogy, jogo lançado pela Activision. Produzido pela Toys for Bobby. Lançado no final de 2018. Por que, que existe Spyro, cara? Trilogy,
0: cara? Por que, que teve isso? Era uma parada aclamada pela galera? Eu, eu nunca entendi muito bem esse,
2: esse afã pelo Spyro. Então, Spyro... O Spyro, né? dependendo da pronúncia. Eu falo <risos> Spyro. Então <risos> vamos seguir essa história aí. O Spyro, ele foi um jogo desenvolvido para o Playstation 1 né, para concorrer em 98 com os jogos 3D da Nintendo, né, do seu console Nintendo 64 que já tinha apresentado Mario 64, tinha lançado Banjo Kazooie e a Sony tinha que dar uma resposta para os jogadores na sua plataforma, então eles pegaram um personagem, né? Fizeram, um do zero e deixaram como um possível mascote do console, né? Ao lado do Crash. Mas, assim, você vê que ao longo do tempo os dois personagens caíram em mãos de outra produtora, né? Que é a Activision. Que tristeza, é. né?
1: Não é é um minuto de silêncio <risos> para por ter Aquele... acontecido isso, <risos> né?
0: Para a morte, é. né? Exato. É. Como é que como é que a Activision conseguiu pegar o Spiro e o, o o Crash, né, cara? É,
1: é que é o, o mercado atual tá assim hoje, né? Infelizmente é. tá? as grandes aí elas estão assim engolindo esses jogos para lançar remasterizado, enfim para claro visando visando grana mas infelizmente tá essas grandes aí é... tá tá arremetendo quase tudo é, tipo... e se seguir o exemplo da EA aí que pegou três estúdios e está quase fechando os três <risos> estúdios aí que eles pegaram não não tá não, tá, não tô tão otimista não
2: é, no
0: caso... E o espírito original era até da Insomniac, né? Da Insomniac é, Games e tal, né? Exatamente, eu ia
2: chegar nesse detalhe, né? Que... Ah, pronto, <risos> desculpa, então, Cisterginho. <se> <risos> Não, que a... Activision ficou proprietária porque ela adquiriu a Insomniac, né? Que é um estúdio que tem é, IPs como... Aquele trilogia Resistance, né? Do início da vida do Playstation Sim. 3... É, o próprio Hatched Plane, que também foi produzido Nossa, por, adoro. essa mesma produtora. E aí o jogo ficou, por um tempo, na geladeira, né? E eles agora resolveram fazer essa remasterização, é, porque também teve um pouco do embalo de recepção positiva do Crash Bandicoot Trilogy, né? lançado no ano anterior, em 2017. É, bom, vamos deixar de delongas aí e dar uma adiantada, né, falar sobre um jogo, mecânicas, histórias, né. A história do jogo, o primeiro que se chama Spyro somente, Spyro the Dragon, ele conta a história de um dragão pequeno que foi o único dragão que não foi enfeitiçado no seu reino. É, e o que, que aconteceu com todos os dragões? Eles foram encantados e transformados em pedras, né? foram petrificados. Aí você me pergunta, ah, por que? Né? Porque um dos dragões fez uma piadinha de mau gosto com o vilão do jogo, né? que sabia fazer magias em encantamentos, que é o Gnast. Ele escuta a transmissão via TV que ele não teria coragem de botar os pés no reino do dragão. E o que, que ele faz? Ele manda o feitiço e transforma todo mundo em pedra ao vivo no reino. É, o spyro só não virou a pedra porque na explicação ele é muito pequeno para ser considerado um dragão e aí cabe a ele sua fiel escudeira libera sparks é salvar todos os dragões ovos e como parte da história é... o vilão ginaste ele precisaria de pedras para criar inimigos e como o reino dos dragões é cheio de tesouros, né? Porque dragões tem a tradição de acumular tesouros, né? Tem ambição, então no reino é cheio de tesouros. Então é, tá, coube aí esse feitiço, né?
0: E como é que joga o jogo aí? Como é que é a jogabilidade aí, já que você mencionou aquele. Né, tava tentando fazer frente aos jogos 3D da né, Nintendo 64. Né, e todo mundo sabe que o Mario 64 é tipo o pináculo dos jogos 3D. Ele praticamente inventou o jeito que você joga e até hoje é, é meio que o um modelo. Né, até você vai jogar o Odyssey hoje ele ainda é, é digamos, o, o arcabouço aí de como, como funciona um jogo 3D de plataforma. É, como, é que, como é que o pessoal aí... É, conseguiu traduzir isso
2: por Spyro Então a Sony fez um ótimo trabalho Nos três títulos né? O mundo funciona assim do jogo Você começa numa área aberta E você tem que procurar Warps para novos mundos Que não estão liberados é, Todos de cara é, Você pode No primeiro mundo Já ir acessando um número Determinado de mundos Submundos para fazer sua aventura, completar requisitos de itens para ir para outro level, no caso é, o requisito principal no primeiro jogo são ovos, né? você tem que coletar uns ovos de dragões para levar para o baloeiro da área para ele deixar você seguir para o próximo mundo, lembrando e cada área de mundo, que tem seus respectivos submundos, tem um chefe daquele mundo, então você tem que matar o chefe para prosseguir para o próximo mundo e, claro, completar com os ovos. O jogo também ele te é, propõe que você salve os dragões de cada nível, né tem um número limitado em cada fase e também seus tesouros. É, os tesouros você pode coletá-los espalhados no cenário ou apenas é, derrotando os inimigos. Esses inimigos, é, curiosidade, depois que você mata os pela primeira vez e recolhe as joias que eles derrubaram porque foram transformados a partir de joias, eles numa segunda segundo combate, um segundo embate, eles deixam pequenos orbes que ao você completar 20 no total ele te dá uma vida extra para você usufruir é, complementando o personagem tem a liberula lá que eu comentei que é o inimigo, o inimigo amigo né não seria inimigo, é o inimigo inseparável, amigo inseparável dele, né? ele faz o papel de life do Spyro, né? ele começa quando está no máximo amarelo, a cada golpe ele vai mudando de cor. Então ele vai de amarelo para azul, para verde e depois no terceiro hit ele some. Então se você tomar um hit, ele morre, você perde uma vida, né, o Spyro. O que também posso falar de mecânica, né? O jogo no primeiro trabalha muito com pulos, planagens e o personagem não pode Contato com água. Tendo contato com água, ele tem um pequeno tempo pra você sair é, do ambiente, senão você morre diretamente. Parece até no GTA, né? A gente não
0: sabe nada.
1: É verdade. É você tem que o pai estamina, né? Pra você conseguir nadar e não morrer afogado. É bem assim.
0: Até mesmo no Assassin's Creed, né? que não sabe nadar.
2: Só os modernos.
1: É, só os modernos, Desculpa
2: aí, Sérgio. <risos> tá ok. Aí você já deu um gancho que isso é uma mecânica ruim no primeiro jogo, eu achei, né? Porque tem lugares você vê que tem um filete de água, o dragãozinho passou o pé ali, ele parece que toma um choque, tá eletrocutado, e morre se você não der um pulo para sair daquela área. No 2 e no 3, ele já tem a possibilidade de nadar, mergulhar e não tem nem restrição de ficar tempo limitado embaixo d'água. E eu acho ah, legal. que isso foi uma evolução ótima. Que era uma mecânica muito furada do primeiro.
1: Qual foi o tempo de lançamento entre 1, 2 e 3? Ele foi porque você disse que ele foi meio que pra competir com o banjo Kazói. E, o Kazoi, e pelo, pelas mecânicas de jogabilidade, ele é muito parecido mesmo com o Banjo e o Kazoi, Essa coisa de planar e o Kazooie abria lá as asinhas. É, você dava aquele pulo, o casoy saía e bateado, assim, você conseguia pular um pouco mais alto. E, e, e assim, o primeiro foi lançado em que ano, o segundo em que ano? Assim, a. A margem de tempo, vocês sabem, mais ou menos?
2: Então, o primeiro foi lançado em 98, o segundo que foi o Riptor's Rage, aí tem um detalhe interessante, que escolheram esse nome, Riptor's Rage, que é o nome do vilão, para fazer uma brincadeira com a grafia do título de Spyro, quando ele foi lançado posteriormente no Japão. Ele foi lançado tanto o 1 e o 2, é, primeiro no ocidente e depois no oriente, então é, na capa do primeiro Spyro, parecia que a grafia era Riptors. Né? e aí no 2 fizeram essa brincadeira de ser o o nome do vilão do segundo jogo. É, continuando, então ele foi anual, o primeiro 98
1: o segundo ah, em
2: e o terceiro foi em 2000, que é o Spyro e Year of the Dragon também. E não teve, pra mim, uma um delay muito grande entre os títulos, né? Aí, no caso, lembra é, Call of Duty o que é atualmente, né? E todo ano <risos> tem
1: uma. A pergunta é que não quer é. calar, qual dos três... É, é melhor assim, eu digo assim: o melhor pode, pode considerar como história, como mecânica. Eu acredito que mecânica de jogabilidade, pelo que você falou, essa parte da água e tudo mais, ela melhorou a partir do 2. Então acho que o primeiro, não sei, né, às vezes a pessoa prefere o primeiro, que nem eu, prefiro o Assassin's Creed 2, que eu, eu achei fantástico e tal, se for comparar com, com toda a saga. <risos> só, só que eu fui jogar ele no PS4, nossa, eu xinguei tanto, <risos> porque pra você subir a escalada, você tinha que ficar apertando o R2, o X e pra frente, então você tem que apertar três botões pra você escalar uma parede, então eu, achava isso, eu achei isso muito absurdo, nossa, como que eu jogava isso? Então assim, se você for comparar o, entre esses três, qual, qual dos três que você recomendaria ou falaria não, é, é legal, é bacana, vale a pena muito você jogar, rejogar, enfim.
2: Então o pacotão todo, ele é bom. O primeiro, ele é um jogo assim, até perto vai das últimas quatro, cinco estágios ele é bem fácil, né? Porque, como falado no início, ele não é um jogo que te obriga a pegar muitas joias e salvar os dragões. Ele, ou ele obriga mais você é, coletar os ovos para ir avançando aos mundos, né?
1: Os é, mundos.
2: Só que o um. Você acaba morrendo muito mais de plataforma do que o 2 e 3, então ele seguiu também uma linha que foi aquela trilogia do Crash dita anteriormente. O jogo se tornou mais acessível a cada versão, as mecânicas foram melhoradas e ele é um jogo mais fácil e agradável no seu núcleo né os desafios o do 2 e 3 para você chegar ao nível máximo de colecionáveis é mais difícil que um só que o principal o jogo que interessa você tirando os extras o 2 e o 3 ficam na frente mas tendo que dar um vencedor eu deixo o três porque o 3 ele ainda ele coloca com alguns minigames durante as fases temáticas, desde o 1 toda, todo mundo é temático, tem suas características, do 2 e 3 você tem muitos inimigos e cenários personalizados, né, bem trabalhados, detalhados, e você pega minigames aí de skate, de rock, eu achei bem legal, apesar de ser bem simples e de corrida, né?
1: Ele é bem parecido com ah, aquele bacana. Yoka, Yoka Laili, Laili, alguma coisa assim.
0: Yoka né? Nossa, que é também é uma parecido. lembrança aí do Banjo do e tal, e amigos, né? Ou
1: vice-versa, né? Porque ele saiu depois. É. É... <risos> Mas ele tem os minigames também, né? Ele, eu achei que assim, ele misturou um banjo casal então com, com o Spyro. Olha que interessante. Uhum. Bacana.
0: Pegou esse legado aí. O, o, o remaster é bacana então? Você gostou, Serginho, da da camada de tinta que eles colocaram e ah. a apresentação do jogo modernizaram.
2: Então, a parte gráfica, assim, é notória a evolução, né, do PlayStation 1 para época eram gráficos bons, bacanas, né? Ficava um pouquinho atrás do concorrente lá, o N64, mas os jogos em si eram muito bons e o gráfico fazia jus, né, ao conjunto da obra o som também tá bom e tem uma parte muito legal que eu achei que o jogo ele é todo localizado em português então é tudo ah, bacana. de texto bom. menus e ele é dublado então você não mostra nenhuma parte da história nos diálogos, nas piadas por exemplo no 3 você tem um personagem que aparece no 2 e continua a história no 3 e... Ele vira tipo um carcereiro, né? Você paga uma fiança, vamos dizer assim, pra tirar um outro personagem jogável pra ajudar na tua aventura, né?
0: Bem maneiro, então. Bem legal. Você recomenda, Serginho, a aquisição de Sparrow? Eu
2: recomendo, com certeza. Um ótimo jogo. E deixo também o um agradecimento pelo envio e disponibilidade desse título aí em dose tripla, né? Da Sony, mais uma vez.
0: Muito obrigado, Sony. e com isso a gente termina aí detonando agora do Serginho e vamos para a, a, o prato principal, é, Sobremesa. a nossa amiga Kate Schmidt aqui, <risos> a, a bomba, a bomba ela. de chocolate. É. <risos> Kate, qual é a sua bomba de chocolate?
1: Agradecendo também a Sony, que disponibilizou o jogo aí pra gente testar, né? É Fallout 76. Eu sa... eu é, assim... é uma
0: benção <risos> ou é um castigo da Sony?
1: <risos> foi como o Serginho falou, né? Que te pulou em cima da bomba pra proteger os amigos, é. né? É, é isso aí, muito foi bem. muito interessante, porque quando... Quando você disse que, que havia esse jogo aí disponível para testar, na hora já me acendeu a curiosidade, já falei, ah, não, eu quero jogar. Porque se for para eu falar alguma coisa, eu quero falar com propriedade. Se for para falar mal, vamos falar Oxe mal com isso. propriedade. E, incrível, assim, a... antes de eu começar falando do jogo, eu só queria ressaltar que o Fallout 76, ele foi anunciado ano passado mesmo, né? Acho que primeiro primeiro anúncio dele foi ano passado na E3. Foi e... muito rápido,
0: foi do, muito do rápido até a entrega dele.
1: E nem tanto quando a Bethesda anunciou, eu fiquei assim, nossa, mas é outro Fallout. Aí eles, aí eles deram mais detalhes, né? É, falando que seria um spin-off do, do dos outros jogos. Então Fallout 76 no, na ordem cronológica dos jogos, ele seria o primeiro. Porque o, o Vault 76, que é o abrigo lá, né, que é um debaixo da terra, é, quando teve toda essa guerra nuclear, foi o primeiro abrigo a ser aberto, que foi esse abrigo 76. No entanto que ele é citado no Fallout 4 ou 3, eu não lembro, eles citam, né, que esse foi o primeiro abrigo. Então ele acontece 26 anos após a, a guerra nuclear. Então a, o abrigo foi aberto 26 anos depois e você começa ali o jogo acordando ali no, no, no abrigo, você tá sozinho e, e daí você começa o tutorial do game, é, ele vai mostrando, olha, isso daqui é para você recuperar seu sua life, é, você consegue craftar essas coisas, é um tutorial bem básico mesmo, né, o, o, o jogo. E daí assim no comecinho você começa a, 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 a se perguntar, poxa, mas o que, que tem de errado nesse jogo? Parece tão legal, né? Parece ser divertido. E daí você. A
0: premissa é ótima. A premissa né?
1: é muito boa. Eu, 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 eu assumo aqui que eu me diverti sim no começo do jogo. Eu fiquei assim impressionada, mas eu até comentei no, no, no grupo com vocês que eu tava até um pouco viciada. Eu tava, eu tava assim, eu tinha aquela ânsia de chegar em casa pra jogar e falar o que eu tenho que não, Aí... mas isso aqui é droga. Gente. <risos> Não, mas os problemas, eles começam a ocorrer depois, sabe? Começa a ficar bem problemático. Mas no começo, bem comecinho, é, foi até interessante porque você cai num host, né? Ele, ele localiza lá um host pra, pra colocar você, porque o jogo é totalmente online. E, e daí você sai do, do, do abrigo e já consegue ver outros players no mapa. E quando você passa perto do, do outro player, você consegue ouvir o áudio dele. E foi interessante que eu tava procurando um lugar para fazer o acampamento. Porque você saiu do abrigo, você tem que alocar ali um acampamento para começar a, a fazer ali a sua casa, o seu baú, a sua mesa de, de craft e tal. E daí eu encontrei um norte-americano lá que tava andando, aí ele me parou, ele viu que... Assim, ele viu que eu era level baixo porque quando você sai do abrigo você sai com aquela roupinha azul né aquele macacão azul com o número 76 nas costas né o loser o número de loser e daí ele parou ali Aí ele começou a explicar o jogo para mim assim falando olha se você atirar em alguém essa pessoa é... se essa pessoa revidar você vai tomar mais dano tá vendo esse baú ó esse baú aqui de hora em hora ele te dá algumas coisas para você craftar esse outro baú aqui é o meu baú, tem as minhas coisas. Se você colocar as coisas nesse baú, eu consigo acessar. Coisa e tal. Então ele foi assim, super explicando as coisas. Aí foi até engraçado, eu fui afastando dele e tchau Kate, espero que você não morra.
0: <risos> Nossa, que, que experiência
2: única é, até. Né?
1: Exatamente, e você sai toda assim com medo, né? Porque, não sei, quem jogou Fallout 4, sabe o quanto era difícil você se deslocar, fazer aquele deslocamento é, de, um, de um ponto para outro, porque sempre aparece algum bicho do nada é, batendo em você, te mordendo e tal. E quando você toma dano, dano melee, quando você toma o dano corpo a corpo, você, a sua, o seu índice de radiação aumenta. E os, o, esse índice de radiação ele só abaixa com, com outro antídoto, né? não é com o medkit, é com outro antídoto que você tem que encontrar. É, se eu não me engano, dá pra você craftar também. Eu, acho que no, no 4 você conseguia craftar. Acho que no, no 76 eu não me lembro, não me recordo de ter, ter visto. Mas no 76, é, você, pra você montar as coisas do seu acampamento, você tem que encontrar os. os... É como se fosse os. os... Não, não digo um mapa. É... Matéria-prima? É, não, não, não é matéria-prima. É como você tem que encontrar lá a folha do tutorial pra você conseguir montar aquilo no seu acampamento, sabe? É. Então, é, é muito... É, é exploração total, é uma exploração bem ampla para quem gosta de exploração, para quem gosta de ficar craftando coisa, melhorando equipamento. É, as, as missões... Tem uns eventos, você tá andando, aí você passa por uma cidade, são pequenos condados, né? Que é na Virgínia ocidental, se eu não me engano... É, é na Virgínia Ocidental que se passa o, o jogo. Então, ele tem até alguns pontos turísticos da, da Virgínia mesmo. Então, você vai passando lá e, de repente, ah, um, um evento tal está acontecendo, é, aproxime aqui para você participar. Só que você vai participar do evento, você está lá, level 6, o evento é level 15, 16, sabe? Então, não tem esse nivelamento. E às vezes quando você vai fazer uma, uma quest, uma side quest, ele começa com um level, começa tipo, com o seu level e no finalzinho já tá vindo bicho de um level 10, 10 vezes maior que o seu, sabe? Então isso, fica, isso é muito problemático, tipo você tá acabando o negócio, aí vem aquele monte de bicho super difícil de você matar e que te mata muito fácil. Sim. E, inclusive se você morrer, você dropa. É super bonitinho, tipo um saquinho de pão, assim, com essas coisinhas que você pegou, a partir do momento que dropa você.. dropa um plus vita e vai todo mundo Exato. É, um e é é, não, ele fica espotado no mapa, sabe? Ele fica ali espotado no mapa. Você fica desesperado, puta merda, preciso chegar ali pra pegar as coisas de volta. Mas são só coisas que você pegou do, do caminho do seu acampamento até ali, sabe? Que você pegou naquele momento. Ah que você guardou no seu baú, tá ali no seu baú, tá salvo. E engraçado também que o pessoal pode entrar no seu acampamento e ficar, ficar usando as suas coisas. Aí foi: teve assim, uma vez, apareceu um. Tinha um personagem dentro do meu, do meu acampamento, eu vi que tinha alguém lá. Porque tem umas torretinhas que atiram, né? E daí eu entrei na casinha era um, um ser que estava de cueca no meu, no meu acampamento. Meu Deus. E que isso? Que isso? Aí eu só apontei a arma, assim... Tipo, fui apontando, apontando... Ó, sai daqui, sai daqui! <risos> <risos> que tem dono!
0: Eu vou te então, dar uma nucada.
1: E cara, isso é muito divertido! O jogo é divertido! A ideia é muito boa! Só que bem mal executada! Porque é bem mal executada! Esse problema do level... <risos> o problema do level... É, os bugs... E o lag! O lag, por exemplo... Aparece um inimigo, você atira nele, atira, atira, atira nele e não cai a, a vida dele. Aí ele atira em você, você tá quase morrendo e de repente ele morre. Porque o, o dano é atrasado, o dano é muito atrasado. Nossa. É, é zoado, isso é muito zoado. É, chegou num certo ponto ali do jogo que eu, que eu falei, ah, não dá mais. Porque acontecia isso era muito era recorrente, sabe? E como é um jogo de exploração, é um survival... É, você não pode morrer, você tem que ir no máximo, assim, ser muito cuidadoso, cauteloso, e por mais que você fosse no jogo, você morria por besteira, por bug do jogo, você matava e de repente o inimigo reaparecia, era uma coisa, assim, bizonha, realmente, eram bugs que, que hoje você não, não pode ter num jogo online, <risos> mesmo porque acho que é o primeiro jogo online da Bethesda, assim, né, nesse... Com, tão amplo dessa maneira e só que a Bethesda só esqueceu uma coisa né que jogou online você não consegue botar modificadores né hum. eles acharam que os fãs iriam consertar os bugs se enganaram <risos> porque não tem como se enganaram. <risos> então no primeiro eles não
0: aprenderam nada também com Elder Scrolls Online né que também já não era um sucesso né, de bilheteria
1: então é poucas pessoas eram eram é bem nicho mesmo né algumas pessoas até bem gostavam nicho. E inclusive o... Queria te perguntar um negócio, Kate, vai, antes de você tentar, migrar tentar.
0: aí. Na batalha, né? Porque você falou, ah, as batalhas e tal, não sei o que, se atira tem um delay. Mas o, o, o Fallout 3 e o 4 tinha aquele sistema do Vets, né? Que você parava o tempo Isso, e mirava na galera. E agora com, com, como tem personagens reais, né? Os seres humanos, é, o jogo não vai ficar pausando. Então tem o Vets, alguma coisa não. parecida? Ou é, virou um FPS?
1: Não, não tem. Não tem no.. Assim. É, tem só pra você ver o, o ponto fraco do, do inimigo. Mas pra você atirar ali, como tinha no Fallout 4 que você conseguia acertar ali. A, a, que parava a câmera mesmo, você conseguia acertar os tiros ali no, nos pontos que, que eram bem críticos, né? É, nesse não tem porque é online. Então, assim. Imagina, né? Não, tô parando, peraí, um pouco, tô... Né? <risos> tô parando aqui, é. para o seu boneco aí, <risos> que é que eu tô pegando seus pontos críticos. Não, não tem, infelizmente não, não tem, mas foi como eu tava te falando, a ideia é muito, 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 muito boa, porque eu... eu gostei muito de Fallout 4, eu joguei demais o Fallout 4, eu consegui até ter um pouquinho de comparação com o Fallout 4, e... e por ele ser um jogo online, eu achei ele... Bem pouca coisa você consegue fazer ali no acampamento, sabe, montar, é, são, são poucas as opções, bem poucas, só que daí cai em outra coisa, para você aumentar a sua gama de coisas para montar no acampamento, existem os átomos, que você compra com o seu rico dinheirinho, ou você pode ganhar alguns no jogo, alguns, poucos, <risos> alguns poucos.
0: Pô, e o mundo é feito de átomos, né?
1: Então, é complicado <risos> disso, né? <risos> então, é, então, a lojinha funciona uma beleza, perfeitamente. Eu entrei lá na lojinha, é, com, com as moedinhas que eu tinha lá, comprei umas coisinhas, uma, coisinha, umas coisinhas, uma roupa. E, lógico, né? E, e daí testei, deu tudo certo, foi normal, tranquilo. É, loading, loading não é tão demorado, ele consegue alocar você bem rápido no... Uh, eu só não, não batalhei assim com outros players porque quando você chega no level 5 você escolhe entre é, você focar no PVP, né? Entre você ser um procurado no qual os outros players vêm te caçar ou se você vai sair caçando players, né? Então ele te dá essa opção ou se você vai ser uma pessoa neutra, ali só tá ali para jogar, para explorar, para montar as coisas, enfim. Isso não quer dizer que outras pessoas não possam te atacar. Eles podem te atacar. Mas você só toma dano e você só dá dano se você revidar.
2: Que nem GTA V, é... né? Outra...
1: Seria... É, é que nem o GTA V, exatamente. GTA V eu joguei bem pouquinho no, no online. Eu lembro bem pouca coisa dele. Mas o Red Dead já é um pouquinho mais diferente, né? Já é focado, mas já é o modo de jogo do, dele. Mas... Outra coisa que eu queria também salientar é o gráfico. O gráfico eles estão usando a mesma, o mesmo, a mesma do Fallout 4 e do e que Skyrim. Que beleza, Exato, foi um copia e cola. Não, ainda que o, o, o desenvolvedor ele falou não, porque a gente deu uma melhorada aqui, a gente é, é, aplicou o <risos> Qual é? aplicou a... A filtro Aplicou, aplicou aquele filtro O filtro, filtro sépia <risos> Exatamente
2: o Filtro
0: do deserto
1: eles falaram que, que eles deram aquela melhorada na, na Nguine, Mas eu não senti que melhorou muito não é, Bugs do 4 Você vê no Fallout 76 Então é como se eles tivessem Pego mesmo o código do, do jogo Colado ali e alterado algumas coisas para ele ser um jogo online, para ele se, se adaptar adaptar ser um jogo online, sabe? Mas de diferença gráfica eu não vi absolutamente nada. E a pior das notícias é que os dois jogos que estão para vir aí da Bethesda, que seria o Elders da o 6 e o outro nome do outro jogo eu não me recordo o nome, vai vir com a mesma engine, do, do Fallout 36.
0: Cheio de bug do milênio.
1: Então. <risos> ah, <risos> então...
0: Bethesda,
1: meu Deus. E assim, o interessante é que numa, na E3, anterior a essa aqui, da, de 2018, eles focaram tanto no single player, né? Eles falavam tanto, não, porque é, os jogos single players também são ótimos jogos, e nós temos que aproveitar o single player, não sei o que. Eles deram uma campanha disso, eu lembro. Tinha até aquela propaganda super bonitinha, tal, não, porque se você joga sozinho, não se senta sozinho, tal, tal. E daí, um ano depois, eles lançaram isso, um, um jogo online, um serviço online, que é um serviço horrível. É um. Não, eu me diverti no começo. Me diverti, mas os problemas do, do, do jogo, eles ficam tão evidentes, tão assim, que te impede mesmo de progredir. É, teve. Claro, no jogo eu vi gente. Level 60, level 48. É, é legal, você pega lá o, o aquela armadura, é legal, é bacana. Eu joguei acho que 25, 28 horas. Eu, eu me diverti até umas 20 horas, o restante foi bem empurrado, Por quê? porque era essas coisas do, de bugs com, com os inimigos. E, e chega um momento que, que assim, você desanima mesmo, sabe? Você morre muito fácil. Eu, teve uma vez que, que eu tava andando e eu morri do nada. Do nada, não sei. Alguma coisa acho que picou meu pé ali. Eu não vi. Eu morri. Não sei eu, se eu caí do mapa, que nem o Batman, né? Que tinha aquele banquinho ficar caindo do mapa. É, eu não sei, não sei <risos> o que aconteceu. A explosão de radiação. <risos> Mas. É, é, ah, inclusive tem essa parte que é tão legal Do Fallout, que você pega um, Uns códigos E você consegue jogar Uma bomba nuclear Aí nessa bomba, onde você joga essa bomba nuclear é, tem O loot é melhor Porque tem uns inimigos mais fortes Só que você só consegue ir com aquele Com aquela Com aquela roupa De robô, sabe? Power Armor Isso, né? de robô, isso, Power, Power Armor, Armor. Você só consegue ir lá com essa, com essa roupa. E é legal que quando tá pra cair essa bomba nuclear, ele avisa, vem todo um aviso, assim, e ele avisa, tipo, ah, vê se a bomba não vai cair perto de você, porque se cair perto de você, se você estiver assim, pelado, você Nossa. vai morrer. Eles ficam avisando. Então, pra mim...
0: Essa é a parada que prova que a Bethesda não entende o que é Fallout. Ela, tipo, o jogo é uma crítica e ao mesmo tempo que é uma sátira essa questão da guerra nuclear, de da guerra armamentista e tal. E aí ele te disponibiliza nukes que você pode usar à vontade e ainda fica brincando. Ó, fica longe, hein? Não fica perto não, sabe? <risos> é, sabe. É, é, ele estragou completamente sobre o que é Fallout, né? Ele já vinha sido diluído, né? Ao longo de, do, da, dessas interações mais novas, né? chegando no Fallout 76, é, 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 ele praticamente não existe do jeito que ele foi concebido. Né? Ele virou um produto completamente diferente é, e até bastante triste <risos> ver isso acontecendo. Sabe? Ele fica: Pô, que, será que vai existir um Fallout 5? Que, que, né? Sabe? É, eu eu enfim, acho que é então... um universo que eu gosto bastante, mas é impossível voltar hoje em dia.
1: Eu acredito que o Fallout 5 é bem provável de ter mesmo porque também, ah, tem uma, um outro detalhe, história zero, história não tem é, é só aquilo é, que eu falei que é do, do, do abrigo 176 tal. O, o seu personagem não fala, não interage não, não, tem, não tem aquele carisma você não consegue se apegar ao personagem é, então, história zero é, uma outra coisa muito que eu achei péssimo, pelo menos para quem, para brasileiro é que quando você pega algum áudio, ele não traduz. Ele não, não tem nem legenda. Não tem tá legenda? Não, é só. O, é só assim o menu, as coisas do, do seu menu ali, nas suas armaduras. São só essas coisas que você consegue, que, que são assim é, legendado em português e tal. Mas se você pega um, um áudio, você não simplesmente não entende. Eu digo que não entende porque você não vai parar. No meio do mapa pra ouvir um áudio... Ainda mais um jogo que requer a sua atenção... Que requer... É, que você... Se, se defenda de bichos que aparecem do nada... Principalmente se, se é à noite e tal... À noite parece que... Que vira... Vira um salseiro lá... <risos> mais terrível... O, eu lembro que no 4... Não sei... Eu não sei se eu sonhei... Ou, ou se é coisa da minha cabeça... No 4, quando chovia, você não podia tomar chuva. Você tinha que se proteger. Nesse, tinha chuva radioativa, tinha, sim. Tinha, chuva, né? Você, da mesma tinha. forma que você não pode encostar na água, que a sua radiação aumenta, tinha. assim. E, e tinha
0: uma porção do mapa que você ia que, que era a radiação max, né? Isso. E aí você tinha que andar sempre protegido lá, senão você morria. Exato,
1: que é com a armadura. Mas nesse ano 76, chovia assim, não fazia diferença nenhuma. Não, você não precisava se esconder nem nada do tipo. Mas porque você anda muito. O mapa ele é muito grande, ele é extenso, você anda bastante. Tem o fast travel, mas você tem que visitar uma vez aquele lugar pra você conseguir o fast travel. E o fast travel você gasta as tampinhas, né? Da. do cola lá. Então a, é. É, no, no comecinho você não tem muito. Então no comecinho você né? gasta chinelo. <risos> Nunca tem.
0: Mas por 20 dólares você consegue comprar um pack de
1: Coca-Cola <risos> e usar Exato.
0: as
1: tampinhas. Né? É, mas o, eles, o, a lojinha deles é, é bem focada assim, nas coisas que você monta no acampamento, é, no, nas roupas. Só que acho que no finalzinho de fevereiro aí teve umas roupas que te davam vantagem. Quando você andava com, em grupo. Se você andasse em grupo com aquela mesma roupa, você tomava menos dano. Então, a galera ficou meio brava com isso, porque é, é paint-win, né? Você fica. Você fica mais forte, você dá mais dano com aquela galera ali. Então, se você quiser perseguir um então jogador andando ali, bando, né? é, andando em bando perseguindo o um jogador ali, como era no Division 1, era muito, sim, problemático, né? Então, história.
0: tanto me parece algo que você faria, né, no. No wasteland, <risos> cheio, tudo radioativo, né? Junto com o galerão pra pegar a galera mais <risos> fraca. Pegar a galera mais
1: <risos> fraca. Exato. <risos> Mas se eu fosse dar notas, história 0. Jogabilidade. Uh, jogabilidade 2. O máximo 5 e o mínimo 0. daria 2. É, você, porque você pode alternar como é no Skyrim como é no Fallout 4 também, você aperta o touch lá, então você consegue ficar em terceira pessoa ou em primeira pessoa. Em terceira pessoa é interessante você andar quando você não tá atirando nada, pra você visualizar todo o mapa, da onde que tá vindo dano, da onde que tá, que tá vindo o tiro, ou os bichos. E primeira pessoa você entra ali pra explorar ou pra atirar, né? Pra você mirar e atirar, que fica bem mais fácil. É... Eu testei atirar em terceira pessoa, meu Deus, é impossível. é impossível Ele não segue a, a O tiro não segue uma linha uma linha é, Não é linear É, é, hit, é não é retilínea Cara, é bizarro É bizarro É uma coisa assim e, e eu atirava, atirava, o bicho não tomava dano Nossa, e aí, né Já não tá tomando dano por causa do lag Não tá tomando dano porque eu tô em terceira pessoa Poxa o que, que tá acontecendo? É...
0: Ah, Bethesda.
1: <risos> então jogabilidade 2 aí eu vou dar 2 porque ainda tem umas coisinhas assim, divertidas de se fazer no jogo. É... História, jogabilidade. Gráfico. Gráfico. Pô, o gráfico ele tá atrasado há 7 anos. Pô, a Betesda tá, tá, tá nisso faz 7 anos. Eles.. Ah não, mas a gente conseguiu dar uma melhorada. Não, pra mim, não deu melhorada nenhuma. Pra mim foi uma, um, um jogo que eles fizeram. Foi preguiçoso. Ah, vamos lançar um spin-off aí só pra arrecadar um dinheiro pra poder. Pra gente poder desenvolver outros games aí, ou se não soltar alguma coisa, porque todo mundo já tá falando de Skyrim, né? A gente só apresenta Skyrim toda e três Então vamos soltar um spin-off aí do Fallout. É, eu achei um jogo preguiçoso. Uma ideia muito boa, mas, nossa, tão mal executada que dá até tristeza. Eu fiquei muito triste mesmo, cara, de, de ter visto tanto problema no jogo. E daí, quando eu comecei a, a ver esse, essa chuva de problemas, aí eu falei, é, é aqui que pegou. É aqui que, que Fallout pegou nota 4 no Metacritic. É aqui que o Fallout tem os seus problemas. Então, a partir da... Do... De 10, 8 horas de jogo, você já começa a perceber que o problema mesmo é que o jogo é quebrado. Ele tá todo quebrado. Eu não sei se tem salvação. É, já falaram que possivelmente ele fique de graça na, na PSN. E se ficar... Deveria. Deveria. E se ficar... Deveria. O pessoal deveria jogar, assim, sabe? N claro, não pagar por, por isso. Porque, assim, é, os últimos acontecimentos aí da indústria dos jogos... A, a gente tá é só decepção, então a gente tem que parar um pouco de alimentar esse tipo de, de, de estúdio que fica fornecendo um, um jogo tão má qualidade tão, tão incompleto Assim como foi a versão de colecionador da Bethesda, aí, que, do, do Fallout 76 mesmo, que deram uma bolsa, que prometeram uma bolsa lonada e depois veio uma bolsa de nylon, os caras pagaram 200 dólares no negócio.
2: é a
0: bolsa de mercado. Né?
1: É, aquela bolsa de academia, sabe? Ah, Aquelas bolsas bem, bem ruins, minhas, fininhas. Cara, então assim, cada dia mais tá decaindo o serviço, é, o, o pessoal tá entregando as coisas muito, não sei se também é, é coisa de, de investidor né, que quer lançar aquilo logo então o que tá acontecendo aí é que mais e mais engravatado tá mandando na, no, nos estúdios e quem que tá pagando preço por isso é o consumidor infelizmente né? mas minha nota para Fallout muito embora eu dei dois pra jogabilidade, mas vai um. Vai um porque eu me diverti no. <risos> Nas cinco primeiras horas aí foi divertido. A ideia. Um porque a ideia foi boa. Um porque a ideia foi boa. Mas de resto. Eu não recom... Não é um jogo que eu recomendo. É... é dinheiro, infelizmente, dinheiro jogado fora. E hoje é muito difícil a gente comprar um jogo, a gente sabe a realidade. Então. Só recomendo jogar se tiver de graça na, na PSN, se tiver de graça na Steam, se tiver de graça aí na, na Xbox Live.
0: Ou se ganha de presente, né? Um presente ah, de Pode grego, ser né?
1: comprando, comprando um gripe aí no, lá nas lojas europeias, né? Que você ganha fandonante
2: de graça.
0: Justíssimo. Ou no, no gente, bundle de videogame. Eu lamento de, de muito,
1: que... não, não,
0: lamento é... muito que você ter passado por isso.
1: Não, acho que. É, é assim, toda experiência é muito bem-vinda, sabe? E muito, mesmo que seja um jogo que o pessoal tá falando mal, eu tenho curiosidade de jogar. Como acho que eu falei esses dias pra vocês, ah, eu gosto de jogar jogo ruim às vezes, sabe? Eu jogo mesmo. Eu, eu gosto de, de, de ter esse desafio, né? Mas quando saiu, eu, eu lembro que eu fiquei até meio assim Nossa, será que, que algum dia eu vou conseguir jogar Fallout 76 Porque o pessoal fala tanto Eu preciso muito saber se isso é ruim mesmo Então, assim, pra mim foi uma experiência boa Tudo bem, detestei os bugs, coisa e tal, mas foi uma experiência é legal, porque eu dou mais valor nos meus joguinhos <risos> que eu vivo me xingando. Justíssimo.
0: Eu acho que quando a gente se coloca a, a, para receber a experiência ruins a gente melhora a nossa própria crítica. Sim, né? a, gente a nossa
1: percepção muda.
0: De, exato. Né? a gente consegue perceber elementos que são bons e que são ruins e a gente consegue traçar um paralelo coisa que se a gente só experimentasse coisa boa né? e o que acontece com muita gente até a gente percebe na indústria e é, outros veículos e tal que só tem exaltação balé né? tudo tudo é muito bom tudo é maravilhoso Sim. é o melhor filme já lançado é o melhor jogo já lançado sabe as pessoas não têm o menor paralelo e discernimento então é importante às vezes a gente perceber e, e ter essa experiência de é, jogar um jogo ruim ou ter uma experiência ruim de alguma forma com aquele com um produto, mas que na verdade você tira um aprendizado bastante interessante para você levar para o resto da vida. Então, ainda que eu lamente, aí, né, você é verdadeira guerreira das estradas. Então, muito obrigado aí por ter testado o Fallout 76. Eu
1: agradeço a oportunidade. Agradeço também a Sony por ter é, mandado o jogo foi muito bem aproveitado, eu joguei quase eu quase bati 30 horas de jogo, para você perceber o quanto eu achei divertido no começo.
0: Joguei bastante.
1: Joguei, joguei bastante, porque eu ainda dava chances assim, sabe? Não alguma coisa é, eles lançaram, acho que na mesma semana eles lançaram um patch que que consertava algumas coisas, um patch de 50 GB aí. E... É, ah, tranquilo, pouca coisa. coisa. E agora eles vão lançar mais conteúdo, é. conteúdo, né? Mas eu acredito que eu já não vou estar tá mais jogando o, o Fallout 76. Porque lançou a Division 2, então a gente sabe, né? Que as coisas têm prioridade.
0: É. É isso aí, lá, lá também vai estar tá vazio de conteúdo. <risos> você já conhece o que é, né?
1: É, tô acostumada, né? Seguindo tá o padrão do. Um. <risos>
0: E Serginho, obrigado aí por ter testado mais uma trilogia, né? Acho que você tá virando o mestre das trilogias de mascote aí.
2: É, agradeço mais uma vez a oportunidade. E no meu caso, né? Foram duas trilogias boas que é, tiveram um trabalho de master muito bom. Vale a pena comprar é, tanto a Spyro quanto o Crash Bandicoot. E vamos ver o. O que, que vai vir aí pela frente, né? Quem que vai pular na bomba dessa vez aí, da próxima rodada?
1: <risos> Não, ainda que o, o Star, ele tá, ele é um precinho bem justo, né? Sim. É um preço super bacana o joguinho. E... Eu vou comprar, eu pretendo comprar ele. Ele, ele, digital. ele
2: tá bem assim. Sempre entra em promoções, né? Físicas e até mesmo na PSN vale, né? Vem três jogos bons é, pelo preço de um. E pelo menos umas 25 a 35 horas. Para você se divertir aí. um pouquinho mais se você quiser tentar uma platina para cada título aí. Opa.
0: Justiça, Platina. Então é isso aí. <risos> então vamos platinar mais jogos. E a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço. E até lá.
2: Sunlight